0: Sur le ponton en bois d'un navire, en dessous d'un accablant soleil de plomb, Miguel, un homme d'équipage, se laisse doucement mourir en contemplant un horizon désespérément vide. À ses côtés, ses compagnons d'infortune sont soit morts, soit rendus fous par la faim et la soif. Après un voyage de plus d'un mois sans toucher terre, les réserves d'eau et de nourriture ont intégralement pourri. Et en seulement quelques jours tuent de maladie les fous qui osent y toucher. Mais malgré la faim, malgré l'horrible soif, Miguel n'a pas pu se résoudre à l'innommable. Jamais, lui si bon chrétien, il ne pourra consommer un autre homme. Il préfère se laisser mourir plutôt que de passer une éternité en enfer. De l'autre côté du pont, les matelots restants n'avaient pas autant de scrupules que Miguel. De sa position, il pouvait entendre ses camarades se préparer à égorger le malheureux tiré au sort aujourd'hui. La personne, qui allait finir en tartare en ce beau jour du 15 novembre 1492, n'était autre que Christophe Colomb. Le capitaine est instigateur de cette désastreuse expédition. Dans cette réalité alternative, la Pinta, la Santa Maria et la Nina, en route vers l'Asie, ne tombent pas sur un nouveau continent, ni sur l'Orient et ses richesses, mais sur un immense océan s'étendant des côtes du Japon aux rivages de la péninsule ibérique. L'explorateur et son équipage n'atteignent ici jamais l'Amérique, pour la bonne et simple raison qu'elle n'existe pas. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui dans un scénario encore plus pété que d'habitude, on va se demander ce qui aurait pu se passer si la totalité du continent américain n'avait jamais existé. Colonisé par l'humanité entre 26 000 et 19 000 avant notre ère, ce continent fut avant la colonisation européenne le berceau de grandes civilisations aujourd'hui disparues. Aztèques, Inca ou Maya pour les plus connus, mais également peuple du Mississippi ou Teotihuacan, la diversité des cultures présentes sur le continent, même si encore quelque peu présente dans certains pays, fut comme on le sait quasiment annihilée suite à l'arrivée des Européens et la diffusion des maladies venant du vieux continent. Une colonisation s'étendant sur plusieurs siècles, ayant changé le visage du monde et mis en place d'immenses systèmes économiques, géopolitiques ou esclavagistes qui ont façonné la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais dans ce scénario, nous allons partir du postulat qu'à la place de ces immenses terres riches sans ressources, se trouvait, bah... rien. Rien du tout. Juste un immense océan atlanto-pacifique s'étendant de l'Asie jusqu'à l'Europe. Alors bien sûr, la disparition totale d'un continent aurait eu des conséquences sur bien plus de choses que l'histoire de l'humanité. Par exemple, la météorite qui a tué les dinosaures, sans Amérique pour tomber dessus, se serait sûrement écrasée dans l'eau et aurait ainsi épargné à la terre une extinction massive en étant amortie de la sorte. Pareillement, le Gulf Stream, le courant chaud qui donne à l'Europe son caractère tempéré, aurait été modifié par pareil scénario et rendu le vieux monde beaucoup plus froid qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais nous n'allons pas prendre en compte ces facteurs, pour la bonne et simple raison qu'ils auraient rendu le monde méconnaissable des millions d'années avant l'apparition de l'humanité. Non, ici on va se concentrer sur les effets d'une non-existence de l'Amérique sur les civilisations européennes et le monde en général, afin de mettre en lumière l'importance qu'a eu ce continent dans l'histoire. Mais la Terre reste de la même taille, ce qui veut dire qu'en lieu et place de l'Amérique, se trouve un océan qui recouvre la moitié de la planète, parsemé d'îles comme Hawaï ou encore la Polynésie. Bref, un monde où Christophe Colomb n'aurait trouvé que de l'eau à perte de vue, une planète où le nouveau monde n'apporte aucune richesse à l'ancien, et donc une histoire extrêmement différente. Et sans plus tarder, chers abonnés et spectateurs, passons au scénario, qui ne représente comme d'habitude que mon propre point de vue. Fin 1492, au port de Cadix, en Espagne, une foule se presse pour assister au retour de la Pinta. Un des trois navires partis avec Christophe Colomb, et le seul à être rentré. Alors que le navire accoste, la foule peut apercevoir quelques marins décharnés sur le ponton, l'air à moitié fou. La désastreuse aventure de Colomb acte un fait. On ne peut pas atteindre l'Asie par l'Ouest, et la couronne d'Espagne ne pourra pas compter sur une nouvelle route commerciale pour contrer le commerce portugais d'épices. Cette nouvelle a un grand retentissement sur le continent. Les grandes puissances vont devoir se partager les deux seules routes commerciales vers les Indes. celle passant par le Moyen-Orient, dominée par l'Empire Ottoman, et celle passant par le Cap de Bonne Espérance, dominé par les Portugais. Chacun veut sa part de la manne financière du commerce d'épices. Et sans un nouveau continent à partager, la compétition risque d'être féroce. Les années suivantes voient le Portugal étendre son réseau commercial en Orient. Dans cette réalité, en 1495, le traité de Tordesillas, qui partageait le monde entre Espagne et Portugal, n'est jamais signé. Sachant qu'une route à l'ouest est impossible, l'Espagne se rabat sur la même route que le Portugal, et ouvre des comptoirs sur les côtes africaines. Celles-ci, vastes, peuvent pour le moment accueillir les marchands des deux royaumes. Mais cela ne dure qu'un temps, car sans les Amériques, l'Espagne n'a d'autre choix que d'aller concurrencer son voisin ibérique sur son terrain. Devant la naissance de cette rivalité, le royaume de france, d'angleterre ou les autres grandes puissances restent plus ou moins indifférentes. Et sans la découverte d'un nouveau continent, le financement de coûteuses expéditions est la dernière de leurs priorités. En 1519, peu après l'arrivée de la dynastie Habsbourg à la tête de l'Espagne, une guerre maritime éclate avec le portugal pour le contrôle de la côte de l'or africaine, sur fond de rivalité commerciale. Victoires et défaites s'enchaînent, mais les richesses de l'empire commercial portugais lui assurent la victoire sur le long terme. En effet, l'Espagne va vite rencontrer un problème qui, dans la réalité, n'aurait pas émergé du tout. Le manque d'or et d'argent. Et alors que le Portugal garde son quasi-monopole sur le commerce avec les Indes via l'Afrique, l'Espagne s'enfonce dans une série de crises dues au manque de métaux précieux. Sans les richesses du Nouveau Monde et la création de son empire colonial, l'Espagne stagne et ne devient jamais la première puissance européenne, ni la perle de l'Empire des Habsbourg. Même si le Royaume évite une inflation spectaculaire et une dépendance aux richesses des colonies, le manque d'or dans cette réalité va surtout mener à une conséquence bien plus importante. De 1520 à 1545, Charles Quint, roi d'Espagne et maître du Saint-Empire, ne peut pas compter sur les tonnes d'or et d'argent venant des colonies pour financer ses guerres en Europe. Son grand ennemi, François Ier, en profite. La rivalité entre ces deux hommes tourne à l'avantage du roi de France. Sans les richesses massives de l'Empire colonial espagnol, Charles Quint doit s'endetter pour gérer les troubles religieux de son empire, corrompre les puissants d'Europe, ou financer de coûteuses guerres contre son rival français. Ce dernier s'étend en Savoie, en Bourgogne, alors que dans l'immense empire de Charles Quint, les guerres, les révolutions et la dette colossale affaiblissent l'autorité de l'empereur. Touché par une goutte précoce, celui-ci doit abdiquer en 1545 et divise son empire entre ses héritiers. Malgré le génie de son rival, François Ier dans cette réalité alternative étend considérablement les territoires français en Italie, en conquérant le duché de Milan. Dans ce scénario, lorsqu'il n'arrive pas des Amériques fait du Royaume de France la première puissance européenne, et de la dynastie Habsbourg une ombre de ce qu'elle fut dans la réalité. L'Espagne ne connaît jamais son siècle d'or, et entame un long et inexorable déclin deux siècles en avant sur notre réalité. De 1545 à 1600, avec une dynastie Habsbourg bien plus affaiblie que dans la réalité, l'Empire Ottoman en profite pour avancer ses pions en Europe centrale, et prend la ville de Vienne en 1570. La chrétienté, choquée, s'unit derrière la plus grande puissance européenne de cette réalité alternative, le royaume de France et non pas l'Espagne. Alors que la Renaissance se termine, la France se pose en première puissance d'Europe et surtout en champion du catholicisme. Dans ce scénario, l'effacement de l'Espagne et des Habsbourg dont la France a profité change les rois et les guerres, entraînant des réactions en chaîne dynastique dans toute l'Europe. Les Pays-Bas, par exemple profitent de la faiblesse de l'Espagne pour prendre leur indépendance en 10 ans, au lieu de 80. En 1599, soit plus de 100 ans après l'expédition ratée de Christophe Colomb, un navire anglais atteint l'île d'Hawaï, et il reste quelques temps. croyant avoir découvert l'Asie, le navigateur revient l'année suivante, pour découvrir que l'île n'est entourée que d'océans. Seulement, la découverte d'une terre inconnue va motiver le financement d'expéditions supplémentaires. Entre 1600 et 1700, l'Europe est surpeuplée et aussi entre famine, épidémie et périodes de croissance. Sans nouvelles terres pour émigrer, les terres cultivables et certaines ressources comme l'or se font rares. Le commerce avec l'Asie devient alors assez rentable pour que le Portugal se fasse concurrencer, et perde le monopole de la route africaine. Anglais et Hollandais lancent leurs navires vers les Indes, et leurs corsaires sur les concurrents. Les côtes africaines se remplissent de comptoirs à visée uniquement commercial. Dans cette réalité alternative, en effet, l'absence de colonisation des Amériques a empêché le développement du commerce transatlantique, et donc l'essor de la traite négrière. La notion d'empire colonial revêt ici un caractère plutôt commercial. Seul le Cap de Bonne Espérance voit des colonies européennes de peuplement se développer. Au Moyen-Orient et en Asie, les Européens attaquent et soumettent de nombreux peuples comme dans la réalité, mais dans des intérêts purement commerciaux, et jamais pour remplacer la population locale comme en Amérique. D'ailleurs, la route des épices Levantine, celle passant par l'Orient, profitent de cette concurrence accrue entre Européens. Au sein du Moyen-Orient, les Ottomans gardent de solides revenus grâce à ce commerce, et de nombreux empires qui ont disparu dans la réalité à cause du développement d'autres routes commerciales ne s'écroulent pas. Son nouveau continent à convertir à la foi catholique, les missionnaires européens se reportent sur l'Asie, qui devient un gigantesque terrain de conversion. Grâce aux ailes des prêtres et autres moines, l'Asie, de cette réalité alternative, voit la religion chrétienne se répandre bien plus changeant de nombreuses sociétés en profondeur. L'Europe, elle, avance comme au ralenti. Sans la pomme de terre, originaire des Amériques, la population connaît des famines et de fréquentes guerres pour les terres et les ressources, qui empêchent le développement économique du continent. Dans ce scénario, l'absence d'un commerce abondant dans l'Atlantique, de l'or ramené des Amériques et sans la constitution de vastes empires coloniaux, le mercantilisme, ancêtre du capitalisme, ne se développe pas aussi vite que dans la réalité. Et l'érection de cette doctrine en tant que modèle, prend un voire deux siècles de retard sur la réalité, changeant totalement l'histoire. En 1650 a lieu le premier tour du monde, un explorateur hollandais, après une escale à Hawaï, découvre des îles polynésiennes, puis rentre en Europe en passant par les routes bien connues de l'Inde puis de l'Afrique. On sait désormais qu'un immense océan atlanto-pacifique couvre la moitié de la Terre. Néanmoins, la route africaine reste bien plus sûre et rentable pour le commerce des épices. En 1700, les pays européens ont tous des intérêts commerciaux en Asie. Il s'y pratique un commerce beaucoup plus concurrentiel et donc beaucoup moins rentable que dans la réalité. D'ailleurs, les grandes exploitations coloniales de tabac, de coton, de cacao ou de café n'existent pas et ne remplacent pas les épices sur les grandes tables. La non-existence des Amériques et de ses richesses a également limité l'ascension d'une bourgeoisie marchande et financière, le développement du capitalisme ainsi que de nombreux progrès techniques et évolutions sociétales. Ainsi, en 1715, dans ce monde, ne débute pas le siècle des Lumières. La remise en question des modèles de société monarchiques et religieux est beaucoup plus lente, ce qui se traduit par une perpétuation de l'absolutisme. Un continent en moins veut également dire des conflits qui n'arrivent jamais. En 1756, la guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre ne se déclenche pas. Sans leurs empires coloniaux, les intérêts des deux pays sont beaucoup plus centrés sur l'Europe et ses environs. Des puissances qui, dans la réalité, auraient colonisé et influencé de grandes parties du monde, ne vont pas plus loin que leur environnement direct dans ce scénario. Les Européens restant chez eux et ne colonisant pas à tout va, l'équilibre du monde s'en trouve complètement changé. Seules quelques îles, ou des endroits comme l'Australie et le Cap, sont véritablement colonisés, tandis que sans l'apparition du capitalisme et de ses financements, c'est également la révolution industrielle qui ne débute pas au XVIIIe siècle dans cette réalité. Ceci est allemand, l'effet papillon est immense. En 1789, la monarchie française reste bien en place. La bourgeoisie étant moins riche, moins nombreuse, et n'ayant pas été influencée par les Lumières ou encore la Révolution Américaine, ne tente pas de changer le vieux modèle de la monarchie absolue. En 1800, les différentes compagnies commerciales européennes forcent la Chine et le Japon à s'ouvrir au commerce international. Mais cette démonstration de puissance ne peut pas masquer le déclin de ces institutions commerciales. La corruption et l'absence d'innovation forcent les compagnies à s'endetter, tandis que la compétition accrue entre Européens sur les différents marchés, du fait de l'absence d'alternatives, fait augmenter continuellement les prix. De 1800 à 1900, sous l'impulsion de grandes places financières comme Amsterdam ou Londres, le capitalisme tel qu'on le connaît émerge enfin, mais sous une forme différente et plus lentement. La révolution industrielle qui suit ne peut pas bénéficier du commerce avec l'Amérique. Dans ce monde, de nombreux champions de l'innovation et de l'industrie, tels que Edison ou Henry Ford, ne naissent pas, car les États-Unis n'existent pas. Les pays asiatiques sont les principaux bénéficiaires du commerce européen et en profitent pour se moderniser. A défaut de pommes de terre, le riz est désormais cultivé en Europe pour pallier les famines à répétition. Durant le 19 e siècle, la population du Vieux Continent est beaucoup moins forte que dans la réalité, du fait des famines et de la lenteur du progrès technique. Cette lenteur, a d'ailleurs permis aux Asiatiques et à certains royaumes africains de doucement intégrer puis assimiler les technologies et concepts occidentaux. Des protectorats africains et asiatiques formés à l'européenne deviennent dans leur région des pôles de puissance et d'innovation, pesant de ce monde dès le 19 e siècle un monde multipolaire, où l'avantage de l'Europe sur les autres continents se réduit d'année en année. Dans cette réalité où le continent américain n'existe pas, l'Europe est moins peuplée, moins riche et moins puissante. La monarchie absolue est encore le système par défaut, même en France. Une chose est certaine néanmoins, les événements ultérieurs à 1900 n'ont dans ce scénario strictement rien à voir avec la réalité. L'essor d'un capitalisme tardif aurait-il changé la donne, et permis à l'Europe de garder sa place L'Afrique aurait-elle été partagée, alors que la notion d'empire colonial est ici très différente Je vous invite à écrire la suite dans les commentaires, ou à faire votre propre scénario.